0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer Podcast. Es ist wieder Dienstag und es wird Zeit für eine neue Podcast-Folge. Diese Woche habe ich als Thema die Beziehung zwischen Himmel und Erde bzw. die Kreuzung zwischen Himmel und Erde mitgebracht und ich werde euch gleich <lacht> ja einweihen, was es damit auf sich hat und warum ich das heute mit einbringe. In diesem Thema drin ist eine ja wie ich finde im Moment sehr zeitgemäße Botschaft für innere Anteile in uns, die ein Leben lang sich vielleicht schon selbst aufgeopfert haben und die lustigerweise gerade jetzt in dieser Vor-Osterzeit osterzeit ähm, eingeladen sind, diese tiefe Selbstaufopferung zu beenden, kurioserweise. Und was es damit auf sich hat, da möchte ich jetzt im Einzelnen mit euch hinschauen. Ja, und das ganze Thema kam zu mir, weil ich vorletzte Woche das letzte Modul von meiner zweiten Morgenlich-Coaching-Ausbildung ähm, geleitet habe und die Ausbildung ist damit sozusagen vollständig und abgeschlossen und das war ein ganz, ganz toller Moment. Der zweite Jahrgang ist sozusagen durch die Ausbildung jetzt durch und äh, was mich besonders berührt hat an der Ausbildungswoche, es gibt ja immer neben den Themen, die ich so vermittle und einbringe, neben dem Lernmaterial, gibt es natürlich auch immer, ja, Themen, die so aus der Gruppe kommen und wo wir dann mit zu tun haben, in Berührung kommen. Und eines dieser Themen war, dass manche Menschen tatsächlich schon ganz, ganz früh damit beginnen, sich selbst aufzuopfern, ganz und gar. Und zwar geschieht das manchmal, wenn Babys in ihrer frühen Entwicklungsphase, manchmal vor der Geburt, während der Geburt oder nach der Geburt, merken, äh, dass ihre Eltern, ihre Mutter zum Beispiel seelisch total verloren ist, gar keine Verbindung hat zu Gott, keinerlei Verbindung zu irgendwas Liebevollem, zu irgendeiner Art ja, Frieden und Geborgenheit oder wenn man ganz starkes menschliches Leid spürt auf Ebene der Eltern oder eine ganz heftige dysfunktionale Beziehung, dann kann das Baby, was mit so viel Liebe und so viel Offenheit oftmals reinkommt, darauf reagieren, indem es sagt, okay, es ist höchster Alarm, es ist alles furchtbar schlimm hier, wo ich hierher komme, es sind die Umstände furchtbar. Die Lösung ist, ich opfere mich auf. Ich opfere mein Leben, meine Energie, mein Sein, meine zukünftige Entwicklung, äh, damit die Umgebung heilen kann, damit äh, meine Eltern ins Gleichgewicht kommen, damit ihre Beziehung äh, repariert wird, damit äh, sie nicht mehr so seelisch verloren sind. Ich werde äh, der Ersatz für Gott, der in dieser Familie fehlt, oder der Ersatz für Geborgenheit, Lebensfreude, was vielleicht alles nicht da ist oder ich bin der Ersatz für eine heile Welt, heile Familie. Und auf der körperlichen Ebene ähm, ist das tatsächlich dann so, dass dieses kleine Wesen in einen Zustand geht, der der absoluten Offenheit grenzenloses Geben und äh, die seelische Energie, die geht sozusagen überall hin nach außen, zur Mama, zum Papa, zu wer auch immer da im Außen ist, da geht meine Energie hin. Und das sieht so ein bisschen aus energetisch, wie so eine verglühende Sonne, jemand, der sich selbst verbrennt, jemand, der alles, was ich habe, wird gegeben, wird aufgegeben, wird losgelassen und verglüht. Und das bedeutet äh, in dem Moment aber auch, äh, das hat eine Todesfolge in dem Moment. Vielleicht stirbt das Baby nicht körperlich, aber Teile von diesem kleinen Menschen beginnen zu sterben in dem Moment. Vor allem, wenn diese Situation chronisch wird. Das heißt, ich bleibe so offen, ich gebe und gebe und gebe und gebe und gebe und ich opfere mich auf und ich opfere mich auf. Und die Situation im Außen ändert sich aber überhaupt nicht. ja Ich äh, ich gebe immer mehr und mehr und mehr und entweder sind immer neue Menschen da, die den Mund aufsperren und sagen, ja, okay, her damit nochmal mehr, mach weiter so. Oder die, die Menschen in der Umgebung können das gar nicht annehmen oder ändern sich nicht oder nutzen diese, dieses Opfer nicht, um dann sozusagen dem auch gerecht zu werden, ihr Verhalten zu ändern, daraus zu lernen und dann wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Oftmals ist das eine chronische Situation, eine traumatische Situation und die Folge ist, dass Teile äh, unseres Lebens sterben. Teile von uns können sich vielleicht nicht entwickeln, und Teile von uns äh, sterben ab. Das kann, äh, und Menschen, die in der frühen Kindheit in dieses traumatische, chronische, zu viel geben, sich selbst vollkommen aufopfern, reingeraten sind, da ist es oftmals so, dass man keine Beziehung haben kann, keine Partnerschaft, weil wenn du schon vollkommen alles gegeben hast, dann ist einfach auch nichts mehr von dir übrig und du möchtest auch gar nicht mit jemand anderem in Beziehung sein, weil du weißt genau, das ist ja nur noch mehr davon. Das macht es einfach noch schlimmer. Für viele bedeutet es auch keine Kinder haben zu können. Ja, weil man sich so vollkommen verausgabt, dass äh, und man als kleines Menschenkind sozusagen sich für die Generation davor verausgabt, dann fließt unser Lebensfluss sozusagen rückwärts. Ich sorge für meine Eltern, ich sorge für die Generationen vor mir und ich habe gar keinen Lebensfluss mehr, der nach vorne in die Zukunft fließen kann. Da kann kein neues Leben durch mich entstehen, weil um mich herum ist alles. Ausgestorben, da ist nichts. Meine Energie ist vergeben, ausgegeben, verloren, äh, aufgeopfert. Es ist nichts mehr übrig, wo etwas wachsen kann. Das bedeutet für viele Menschen auch, ich kann nicht beruflich arbeiten oder ich habe keine Gesundheit. Dafür ist einfach dann keine Energie mehr da. Die Energie ist irgendwo aber nicht bei mir, nicht in meinem Körper, nicht in meinem Leben, nicht in meiner Beziehung oder Familie oder was auch immer ich eigentlich gerne hätte, dafür ist nichts mehr da. So und mir ist diese Dynamik einmal in der Ausbildungsgruppe begegnet, weil einige Teilnehmer das angesprochen haben und äh, auf der anderen Seite ist es mir auch selbst in meinem Inneren noch mal bewusst geworden, wo ich gemerkt habe, oh ja, da gibt es auch bei mir noch Anteile, innere Kinder, die genau in dieses zu viel geben, chronisch selbst aufopfern, die da reingeraten sind. So, und äh, ja, und dann äh, habe ich für mich dann eine sehr, sehr schöne Begegnung gehabt, mit mit Jesus mit Christus und das war für mich sehr sehr spannend weil meine erste meine erste Reaktion war eigentlich so eine ganz tiefe Angst so nach dem Motto oh nein du sagst mir jetzt bestimmt dass ich mich selber weiter aufopfern soll und dass es total egoistisch wäre zu sagen stopp <lacht> Grenzen setzen nicht mehr nein nicht Schluss mit der Selbstaufopferung weil wenn uns äh, Christus begegnet, dann sehen wir ihn ja oft, dass er sich selbst aufgeopfert hat. Wir sehen, oh, hier ist jemand, der hat sich freiwillig äh, geopfert für das Leiden in der Welt. Und wir als Erwachsene, als Menschen, wir machen daraus oftmals, okay, also muss ich mich auch Immer und überall, auf jeder Ebene, in jeder Situation vollkommen aufopfern, aufgeben. Äh, mein Tank muss immer leer sein, sonst habe ich ja wohl irgendwas falsch gemacht. Irgendwas für mich behalten, das würde ja bedeuten, äh, uh, ich äh, bin egoistisch oder ich mache irgendwas falsch. Und meine erste Reaktion war tatsächlich so, Uh, was, was kommt jetzt da auf mich zu, wenn Christus mir begegnet? Und was ich so total schön und total heilsam fand, war, dass dieses innere Kind in mir diesem großen Erwachsenen begegnen konnte, der sozusagen aus ganz großer Ruhe und Klarheit und Entsch Entschiedenheit in sein, ja, in seinen Opfern hineingegangen ist. Also ein bewusstes Ja, eine bewusste Entscheidung, ich mache das, das ist mein Weg, dass ich gehe diesen Schritt. Und in dem Moment konnte ich spüren, dass das Kind im Inneren überhaupt nicht in der lage war eine bewusste entscheidung zu treffen das kind wurde sozusagen überschwemmt vom leid von dem chaos von der bedürftigkeit und dem ja diesen traumatischen prägungen der umgebung und hat sozusagen aus einem schrillen aus einer schrillen panik heraus sich selbst aufgeopfert wie so eine art eine Panikreaktion, eine Panikhandlung. Und es war für mich total schön, diesen Unterschied zu spüren. Und es kam mir vor, als ob Jesus zu diesem Kind sagt, du kannst aufhören damit. Du brauchst es nicht machen. Ja, schau mal, ich mache das, damit du das nicht machen musst. Du musst nicht Gott sein für deine Eltern oder du musst nicht das Lebenselixier sein für die verdörrten Menschen in deiner Umgebung. Du musst nicht dich ausbluten, bis nichts mehr da ist, oder dich ausnutzen, bis nichts mehr da ist. Und äh, was ich sehr, sehr schön fand, war, dass Jesus uns nicht nur einlädt, ihm zu folgen, Uh, sondern er lädt uns manchmal auch dazu ein, zu stoppen, zu bremsen, uh, Grenzen zu spüren, uh, gesunde Grenzen wieder zu entdecken. Und mir kam es so vor in dem Moment, als wäre ich wie so ein Ball gewesen, der so <lacht> diesen Berg der Selbstaufopferung einfach runter runterpoltert, ohne bewusste Entscheidung, ohne das steuern zu können. Und dann werde ich gestoppt, liebevoll von jemandem, der diesen Ball auffängt und sagt, ups, wen haben wir denn hier? Hier ist ein Baby, hier ist ein Kind. Und was will Gott für dieses Kind? Was will Gott für dieses Baby? Will Gott, oh, das muss jetzt ausgenutzt werden? Oder ist da eine Liebe da, die sagt, Moment mal, diese kleinen, jungen Ebenen in uns, sie verdienen Schutz, Halt, Geborgenheit, Grenzen, damit sie später, damit sie erwachsen werden können, damit sie später dann äh, entscheiden können, okay, ich äh, gebe jetzt tatsächlich etwas ganz bewusst von mir in die Welt oder ganz bewusst ich verzichte jetzt auf etwas oder ganz bewusst, ich verschenke jetzt etwas von mir. Ähm, weil nur da, wo wir gesunde Grenzen haben, wo der Kern in uns äh, einen Halt hat und, und gestützt ist und wirklich auch ein Erwachsenes selbst da ist, nur da können wir ja Ja sagen oder Nein sagen. Nur da ist äh, die Gabe, die wir geben, wirklich eine Gabe und nicht einfach nur ein Panikreflex und eine Wunde, ein unendliches, ähm, ein unendlicher Teufelskreis, der sich immer weiter dreht und wo letztendlich niemand was davon hat. Und ich fand es ganz, ganz schön, dass, äh, dass gerade in dieser Begegnung für mich so eine Einladung drin war, du darfst aufhören. Du darfst anhalten. Auf dieser Ebene, wo das Geben und die Aufopferung krankhaft ist, traumatisch ist, da darfst du aufhören. Da geht's nicht weiter. Da ist eine gesunde Grenze, die sozusagen wieder, wieder uns bewusst gemacht wird oder die uns wieder, wieder gestärkt werden kann und dann und dann gibt es einen ne neuen Blickwinkel. Und natürlich kann man das auch falsch verstehen. Man kann, und ich glaube, es gibt da auch in unserer Gesellschaft wie so eine Art Reaktion auf eine falsch verstandene, Opferung, äh, nämlich dass wir vielleicht immer nur gehört haben in der Kindheit, du musst verzichten, du musst opfern, du, du musst und wir haben es aus dieser krankhaften und sage ich mal gewaltvollen Ebene vielleicht gehört und gelebt und dann gibt es in unserem Inneren eine Gegenbewegung, die sagt, stopp, nie wieder. Ich gebe nie wieder was von mir und ich will mit niemandem mehr was zu tun haben und ich äh, sprenge das Ganze jetzt weg und ich will niemals wieder mit anderen Menschen was zu tun haben. Ich will meinen Beruf nicht mehr machen. E weg mit meinem Ehemann oder meinen Kindern oder was auch immer in meinem Leben ist alles weg, 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 weg. Ich will gar nichts mehr mit niemandem zu tun haben. Einfach auch aus dem Schmerz heraus auch eine Panikreaktion, aber in das andere Extrem. Statt grenzenlose Offenheit dann absolutes Verschließen und wegsprengen von allem, was, was vorher da war. So, und was ich einfach äh, sehr hilfreich finde, ist zu überlegen immer wieder, wo ist der liebevolle Weg zurück in die Ordnung, weder in das eine Extrem zu verfallen, noch in das andere Extrem, sondern wo sind gesunde Grenzen und wo ist ein gesundes Geben und wie viel ist ein gesundes Geben und äh, wie viel muss noch im Tank übrig bleiben, dam, dam, damit es wirklich ein gesundes Geben ist. Es immer alles geben, was du hast, ist das wirklich auf lange Sicht sinnvoll, wenn nie Kraft übrig bleibt, um dich zu stärken, um selbst auch zu wachsen, um dich innerlich weiterzuentwickeln, wenn wir alles nach außen geben wie viel geben es heilsam und wann wird es toxisch und äh, so, dass niemand mehr davon etwas hat. So, und in meiner Begegnung mit diesem, also mit der, in der Auseinandersetzung mit, was ist wirklich äh, eine, eine Selbstaufopferung, die beendet werden muss und warum gibt es aber auch sowas wie zum Beispiel diesen Kreuzungspunkt zwischen Himmel und Erde, wo Jesus sich hingestellt hat, genau an diese Kreuzung zwischen Gott und den Menschen. Warum gibt es diesen Punkt und was passiert an diesem Punkt? Und warum ist da so viel Leid? Und wie kann man da auf die Idee überhaupt kommen, sich aufzuopfern? Warum kommen die Babys auf die Idee, sich selbst aufzuopfern, wenn sie dieser Welt begegnen? Warum ist es so ein Schock als Seele, hier in unsere menschliche Welt zu kommen? Und warum ist dann manchmal wirklich die Reaktion, okay, okay, ich muss mein ganzes Leben dafür geben, dass sich das hier verändert? Was ist da eigentlich los? Und die Gedanken, die ich da gerne noch mit uns, mit euch teilen möchte, ist, dass es tatsächlich also als Symbol, das Kreuz wirklich die Schnittstelle ist zwischen diesen beiden Ebenen, zwischen der göttlichen Ebene und der menschlichen, horizontalen Ebene. Und dazwischen, wenn diese beiden Linien sich kreuzen, da ist sozusagen ein Berührungspunkt. Und ich begegne ja vielen Menschen, die mir manchmal per E-Mail schreiben, ach Lea, jetzt habe ich deinen Podcast gehört und es hat mich dann äh, entweder super wütend gemacht, wie du über Gott sprichst oder hat mir total gut getan oder es hat Fragen aufgeworfen oder es hat inneren Widerspruch dazu gegeben und immer wieder werde ich gefragt, ja, wie kann ich Gott begegnen und wie kann ich in Beziehung sein und warum ist das so schwer, warum ist das so schwer? Und eine Antwort darauf, dass es so schwer ist für uns, ist tatsächlich, dass hier auf der Erde wir Menschen heute, jetzt und hier nicht in absolutem Einklang sind mit Gott, mit der Ordnung Gottes, mit der Schöpfung Gottes, mit dem Leben, was Gott uns schenkt, mit den Rhythmen, die Gott einbringt. Wir sind sozusagen nicht im Einklang mit Gottes Melodie. Wir sind so ein bisschen wie jemand im Orchester, ein Geigenspieler, der immer so ein bisschen zu langsam ist oder zu schnell oder die falschen Töne rausquäken lässt. Und es passt nicht so ganz überein, es stimmt nicht so ganz überein. Und das Problem daran ist, dass Gott aber die weiterhin immer noch diese Ordnung ist, und diese Klarheit und dieser eigentliche Rhythmus und diese eigentliche Entwicklung. Also Gott hat sich nicht verändert, sondern wir sind sozusagen aus dieser Beziehung rausgeschlittert, aus dieser Harmonie rausgeschlittert. Und es ist tatsächlich dann, in dem Moment wird Gott für uns ein Problem und ich erkläre es am besten mal mit einem körperlichen Beispiel, wenn wir uns vorstellen, Gott erschafft uns mit einer geraden Wirbelsäule und mit einem gesunden Körper und Knochen, alle da, die, wo sie sein sollen. Jeder, jeder Wirbel an seinem Platz. Und dann sagen wir mal, dass dieses Rausfallen aus der göttlichen Ordnung die Auswirkung haben könnte, dass sich unsere Wirbelsäule krümmt, so einen krummen Rücken bekommen oder irgendwas ist gedreht, irgendwas ist verschoben. Und wir merken das dann manchmal, dass es unangenehm ist, aber wir können uns auch irgendwie damit zurechtfinden und damit abfinden. Und dann sagen wir mal, wenn ich Gott begegne, dann... Begegne ich gleichzeitig auch der Tatsache, wie meine Wirbelsäule eigentlich sein sollte, also gerade, wie wo sie eigentlich, wo jeder Wirbel eigentlich hingehört. Je näher ich Gott komme, umso kraftvoller wirkt Gott auf mich ein und er drückt sozusagen all meine Wirbel an den richtigen Platz zurück. Also Gott ist, ist diese Kraft, die mich dahin schiebt, wo ich eigentlich hingehöre und die mich dahin entwickelt, ja, wie ich eigentlich sein könnte, wie ich eigentlich wäre. Und jetzt denk aber mal und dann könnte man ja erstmal sagen, ach, das ist doch super, das ist doch klasse, ich möchte in mein wahres Sein reingedrückt werden und ich möchte, dass in meinem Inneren alles sich schön und harmonisch entfalten kann. Ja, aber denk mal an die verkrümmte Wirbelsäule, denk mal an den krummen Rücken. Allein wenn du zur Krankengymnastik gehst oder zur Massage geht und, und jemand drückt. Uh, deinen Rücken und drückt bestimmte Punkte und streckt bestimmte Muskeln, die sich verhärtet haben und verkrümmt haben, da erlebst du ja eine gewisse Menge Schmerz. Das tut ja teilweise richtig, richtig weh. Und jetzt stell dir mal vor, dass die ganze Wucht von... Uh, von gerader Wirbelsäule dich mit einem Schlag trifft und diesen gekrümmten Rücken mit einem Schlag sozusagen ja trifft, das kann ein wahnsinniger Schmerz sein. Und dann stell dir vor, dass es nicht nur die Wirbelsäule ist, sondern alles in unserem Körper, alles in unseren Emotionen, alles in unserem Energiefeld, alles alles überall in uns um uns herum wird mit einem Schlag sozusagen mit Gott mit 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 voller Wucht konfrontiert und äh, muss, mu muss, das, muss muss mit dem muss dem begegnen, was da von Gott kommt, die Wahrheit, das eigentliche, das echte und was passiert dass ist wahrscheinlich, dass wir dabei sterben würden, wenn es zu viel ist, zu heftig ist. Ja, Und ich habe ja vor ein paar Wochen mit Matthias zusammen habe ich angefangen, so eine Art Bibelgespräche mir anzuhören über den Exodus, über das Kapitel aus der Bibel, wo es um den Auszug aus Ägypten geht. Und was mich da immer besonders fasziniert, ist der Moses. Und der Moses, der auf den Berg klettert und Gott begegnen möchte. Und äh, Gott sagt, du musst dich umdrehen, du musst wegschauen, weil wenn du mich direkt anschaust, dann stirbst du. Und das ist so dieses, wenn wir aus dieser Disharmonie mit Gott heraus, Gott mit ein, in, in seiner vollen Präsenz äh, vollständig begegnen, dann äh, ja, dann ist das vielleicht einfach auch zu viel für uns. Und äh, ich glaube, dass wir das instinktiv spüren, dass wir da instinktiv nicht nur eine Sehnsucht haben nach Gott und oh, komm näher und sei bei uns und oh, ich möchte deine Liebe wahrnehmen und die Nähe wahrnehmen, sondern da ist auch eine Angst und ein Bleib mir vom Leib, lass mich in Ruhe, komm mir nicht zu nah, ähm, da ist beides in uns, beides ist da. Und ich glaube, dass wir nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft, zumindest ich habe es probiert und aus meiner eigenen Kraft heraus konnte ich Gott nicht begegnen. Ich konnte mich Gott bis zu einem gewissen Punkt annähern. Ich konnte Gott erahnen, suchen, fühlen. Ja, und immer wieder habe ich gemerkt, aber aber da ist dieser Graben zwischen uns, da ist dieser dieser Abstand zwischen uns. Und der ist nicht nur außen, sondern der ist in mir. In mir ist ein Abstand zu Gott und in mir ist eine Disharmonie, die mir nicht erlaubt, mit Gott im Einklang zu schwingen und, und Gottes Sprache zu verstehen und, und so richtig verbunden zu sein. Und deshalb habe ich dann auch irgendwann verstehen können, dass an diesem Kreuzungspunkt, an diesem Beziehungspunkt zwischen Gott und den Menschen, da ist ein Schmerz, wenn man sich diesem Beziehungspunkt annähert, und da ist sogar der Tod wenn man sich diesem Beziehungspunkt annähert, so tief sind wir aus der aus dieser Beziehung oder aus dieser Einheit rausgefallen, dass da dass da sogar der Tod ist. Wow, ja. Und wer will sich da, wer kann sich da reinstellen? Und für mich ist es dann, wenn äh, dass Jesus auf die Erde kommt für uns und sozusagen merkt, okay, ihr schafft es nicht, ihr könnt diesen Graben nicht aus eigener Kraft überwinden, ihr könnt diese Beziehung nicht von eurer Seite aus alleine heilen und reparieren. Ich stelle mich an diesen Platz. Ich nehme dieses Leid auf mich. Ich nehme sogar diesen Tod auf mich, der an dieser Stelle vorhanden ist. Ich stelle mich da rein, weil du das nicht kannst. Und weil du das auch nicht musst in dem Moment. Und für mich, noch, um nochmal zurückzukommen auf die ursprüngliche Geschichte mit dem kleinen Kind, was sich selbst aufopfert, aus der Panik heraus, aus dem Leid heraus. Für mich ist es eine wunderschöne Begegnung, äh, jemanden wahrzunehmen, der... In der Lage ist, diesem Leid zu begegnen, in absoluter Ruhe, in absoluter Entschlossenheit, ohne Panik, ohne, ohne traumatische Muster, sondern bewusst, klar, ruhig, voller Liebe und im Wissen, ja, da ist diese klaffende, da ist dieser klaffende Graben und ich kann die Brücke sein über diesen Graben. Ich kann dieser Weg sein, der über diesen Graben zwischen den Menschen und Gott hinüberführt. Und in dem Moment ist es tatsächlich für uns wieder möglich, mit Gott in Beziehung zu sein und nicht diese volle Ladung abzubekommen, gegen die der Moses sich äh, abwenden musste und vor der er sich schützen musste oder vor der Gott ihn schützen musste. Sondern auf einmal ist es möglich, wie ein Kind, dich zu Gott zu wenden und sagen zu sagen, hilf mir bitte oder äh, komm mir näher oder zeig mir, wer du bist oder hilf mir, dich wahrzunehmen, dich zu erkennen, dich zu verstehen – auf einmal ist es möglich, für alle Menschen äh, wieder in Beziehung zu sein, wieder in Beziehung zu kommen. Das bedeutet nicht, dass es das ein magischer Knopf ist, der uns in dem Moment in einen perfekten Zustand versetzt, aber das bedeutet, dass es einen Weg gibt, wo wir dann ganz, ganz langsam, ganz, ganz langsam uns der Liebe Gottes wieder annähern können und damit auch erleben dürfen, dass wir schrittweise wieder so werden, wie Gott uns eigentlich geplant hat. Das heißt, wir sagen nicht nur Ja zu Gottes Präsenz, Uh, sondern wir sagen im Grunde auch, ja, ich darf mich verwandeln, ich darf, meine Wirbelsäule darf gerade werden oder meine frühkindlichen Grenzen, die total offen waren, dürfen sich wieder schließen, eine tiefere Ordnung darf entstehen, mein Wesen darf wieder in diese heilsame Ordnung kommen, mein Leben darf in, in heilsame Ordnung kommen, meine Beziehungen dürfen in heilsame Ordnung kommen. Die, die, die Liebe Gottes darf sozusagen in mir und im, in meinem Leben darf wirksam werden. Ja, und von daher könnte man sagen, dass die falsche Selbstaufopferung, da wo sie nicht von Gott gewollt ist, führt einfach nur zum Tod und trägt keine Früchte dass das Baby sich vollkommen aufopfert und sich dann nicht vollständig entwickeln kann. Da, daraus entsteht kein neues Leben, kein Neubeginn. Auf der anderen Seite aber, wenn Jesus jetzt als Beispiel sich bewusst als Erwachsener, der eine liebevolle Kindheit hatte, der in der Kindheit beschützt und gehegt und behütet wurde, sich an diesen Platz stellt und sich freiwillig opfert oder freiwillig Sachen auf sich nimmt, dann ist der Tod, der daraus entsteht, führt zum neuen Leben. Da entsteht dann was Neues, da geht der Weg dann wirklich weiter. Und insofern könnten wir ja auch mal auf unser eigenes persönliches Leben schauen und sagen, wo bin ich in einer falschen Selbstaufopferung, die nur zum Tod führt und keine Früchte trägt und wo ich mir und anderen dann vielleicht sogar etwas vorenthalte durch diese Aufopferung, weil, weil eben keine Früchte daraus hervorgehen, sondern nur Leid bei dir und letztendlich dann auch Leid bei anderen. Und wo sind diese Momente, wo ich zum Beispiel jemandem helfe, für jemanden da bin, mich einsetze für Dinge, auch Sachen gebe, ähm, ohne Geld, freiwillig oder in welchem Rahmen auch immer, in der Beziehung, in der Partnerschaft, wo, wo ich meinem kranken Ehepartner beistehe oder äh, für die Nachbarskinder für, für eine Woche da bin oder was es auch immer sein mag. Und ich mache das aus diesem erwachsenen, ruhigen Geben heraus und auf einmal merke ich, Wow, da entstehen Früchte, dadurch reift etwas, dadurch wächst und gedeiht etwas. Und da können wir sozusagen unterscheiden. Das eine muss beendet werden und das andere ist etwas, was wir dann, wenn es unsere Aufgabe ist und wenn wir wirklich spüren, okay, das kommt jetzt nicht aus der Panik, sondern aus diesem ruhigen Handeln, Entscheiden, Bewussten dazu ja sagen, da können wir dann auch wieder sehen, wow, das ist toll, das ist was Schönes, das ist ja ein Teil von unserem Menschsein auch und ich denke auch ein ganz wichtiges Bedürfnis von uns, dass wir nicht nur annehmen und haben, sondern auch geben und manchmal auch von uns selbst oder uns selbst geben. Aber es ist wichtig, dass wir da das, das auf dem richtigen Fundament aufbauen. Und äh, ich finde es total spannend, das zu, zu verstehen und zu beobachten. Und gerade, weil auch viele immer wieder viele Leute, die vielleicht eher im christlichen Umfeld aufgewachsen sind, mir immer wieder sagen, ah, ich konnte dieses ewige Leid irgendwann nicht mehr ertragen und dieses ewige, sich nur aufopfern, sich nur aufopfern. Und ich denke, da wurde etwas dann vielleicht auch dir falsch vermittelt oder falsch aufgegriffen. Und wir müssen da nochmal nachfassen und schauen, was ist der Unterschied zwischen diesem einen und dem anderen? Genau und um nochmal auf die Zeitqualität zu kommen, nochmal das im größeren Zusammenhang zu, zu stellen. Ich habe das Gefühl oder in meinem Umfeld zumindest beobachte ich im Moment bei vielen Menschen, die tatsächlich auch schon in der frühen Kindheit in dieses ganz tiefe Geben und sich aufopfern für andere reingeraten sind, dass sie auf einmal erleben, dass sie nicht mehr können dass äh, der Körper nicht mehr mitmacht und der Körper sagt sozusagen, okay, ich gönne mir jetzt eine Auszeit, ich kann nicht mehr. Und man könnte ja sagen, oh je wie schade oder wie schlimm. Aber irgendwie spüre ich dahinter so eine tiefe Liebe, als ob vielleicht auch äh, Jesus sich vor sie stellt und sagt, stopp zu diesem Ball, der, der ewig den Berg runterrollt, stopp. Hier ist genug, du hast genug gegeben, stopp, jetzt bist du dran und äh, jetzt darfst du versorgt werden und du darfst gesund werden und du darfst wieder in ein tieferes Gleichgewicht kommen, weil wir wissen, dass aus diesem Gesunden heraus dann auch wieder ein ganz anderes neues Geben möglich wird, aber davor gibt es einfach etwas zu heilen, etwas loszulassen. Genau. Ja, und da, glaube ich, sind wir gerade an so einer Stelle, wo wir vielleicht diese beiden Dinge auseinanderhalten können und äh, die Liebe entdecken dürfen, die uns stoppt, die uns bremst, die sagt, du bist mir wichtiger als all dieses Aufopfern und ständig alles für andere tun, du bist mir wichtiger weil Gott ist niemand der uns ausnutzt sondern wirklich immer jemand der der uns einsetzt auf eine Weise so dass wir auch heilen können und dass mehr aus uns hervorgehen kann und wir alle wissen ja wenn wir wollen wenn wir zum Beispiel landwirtschaftlich wollen, dass die Erde immer fruchtbarer wird, dann können wir sie nicht ausbeuten und jedes Jahr nur auf das schnelle, auf den schnellen Erfolg aus sein, weil sonst haben wir irgendwann, wie es ja auch zum großen Teil jetzt schon der Fall ist, ganz, wir haben dann Böden, die vollkommen ausgemergelt sind und wo kein Leben mehr entsteht. Und Gott ist ein, ein guter Gärtner. Der nicht nur auf die Früchte aus ist, sondern auch auf den Garten selbst, der, der uns viel, viel mehr liebt als das, was durch uns in die Welt kommt und der immer darauf achtet, dass wir eben auch heilsam wachsen und in, einer, in einem heilsamen Gleichgewicht stehen. So, das war mein Osterpodcast und mal schauen, wie das bei euch landet. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Wie immer, wenn ihr auf YouTube unterwegs seid, lasst mir gerne einen Kommentar da. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch. Ganz wichtig, äh, wer mag, kann meinen ähm, YouTube äh, mein YouTube-Kanal auch kostenlos abonnieren beziehungsweise den Podcast da, wo du gerne deine Podcasts anhörst. Dann danke ich dir fürs dabei sein Alles, alles Liebe und bis nächsten Dienstag.